Om man på enklast möjliga sätt skulle beskriva det här, hur, hur skulle man kunna göra det då? Ja, men om vi tänker oss då att vi har en, ett lager som snurrar någonstans i fabriken. Ehm, och sen har vi en, en sensor eh, som, som jag kan inte det här laget mäter vibrationer. Och då är det då datan som vi använder oss av, alltså den här vibrationssignalen. Och så kan vi använda oss av historisk data från den här sensorn och till exempel då lära oss vilka typer av sekvenser från den här datorn som är anknuten till till exempelvis att det blir något fel i laget så att det på sikt skulle gå sönder. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av SCAs ingenjörspodd. Alldeles nyss hörde vi ett inspel från dagens gäst, Adam Lundström, som är industridoktorand på Östrands massafabrik, där han riktar sig mot underhåll. Och idag tänkte vi försöka ta reda på hur det är att just industridoktorera och hur det hjälper ett företag som SCA framåt i sin utveckling. Är det här något vem som helst kan göra? Och hur doktorerar man egentligen i underhåll? Det här och mycket mer ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Therese heter jag. Och jag har med mig mina kollegor Ludvig och Sara. Du lyssnar på SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Ludvig och Sara! Hej! Hej. Vad kul att se er! Detsamma. Ja? Detsamma. Ja. Hur är det med Det var bara bra. Kul att få träffa Adam. Det var ett tag sedan jag träffade honom faktiskt. Vi har ju jobbat tidigare tillsammans här i Sundsvall innan jag flyttade. Så att det känns väldigt kul att se honom igen. Ja. Kul. Ja, men det är bra med mig också. Eh, Högravid, men taggad <laughs> på ämnet ändå eftersom att jag också har varit industridoktorand. Så ja. eh, ska det bli väldigt kul att få prata lite kring det. Ja, ja, vi gjorde kul. mycket för att du verkligen skulle kunna få med idag så att det inte blev för sent. Men... Ja, jag vet. <laughs> det var jag glad att du kunde vara med. Följer tidplan. Ja, men det är bra. Jag själv är supertaggad för dagens avsnitt och... Eh, och det, det är egentligen första avsnittet jag är tillbaka nu för säsong tre så att jag är lite sugen på att bara komma igång i podd, poddsamtal igen. Mm. Eh, men idag så ska vi ju faktiskt, ja, men som vi avslöjat tidigare, vi ska ju prata lite mer om hur det är att industridoktorera och, och, och lite hur det hjälper SEA framåt i sin utveckling. Mm. Men vi har ju pratat lite om forskning i tidigare avsnitt under säsong två. Med Jerker. Ja, men Jerke, precis. Mm, min chef, ja. forskningschef. Eh, så jag tänker vi börjar lite i forskningsvägen. Vad ja. har vi för erfarenheter egentligen från forskning på universitet eller annat? Jag tänker börja med dig, eh, Ludvig, som eh. Sara har mer <laughs> erfarenhet. Ja, nej, men forskning för mig, det, det är nog helt grön på. Det är liksom det, det närmsta jag har kommit, det är ju ja, men mastersarbetet som man har skrivit. Men det är ju inte, det räknas väl inte till riktig forskning. Men det är ju någon slags systematiskt... Fast du tar väl ändå fram ny data, tänker jag, eller kunskap? Jo, eh, ja, kanske. Jag vet inte, räknas det som forskning? Det beror lite på hur upplägget är, men jag tror tanken är att man ska få testa på ett forskningsprojekt i Monsters eh, exjobbet. Liksom. Men det kan säkert bli lite olika. Mm. <laughs> man Nej, men det, då, då kanske det kan man räkna till. Jag tänker att vi får höra lite mer om vad det, ja, vad det innebär. Vad det egentligen. innebär. Ja. Men du, Sara, du, du har ju också ja, men haft den här rollen som industridoktorand. Då. Ja, precis. Jag har precis avslutat min licensiatexamen som är som en halvdoktorsexamen kan man säga. Mm. Och det har jag gjort i, för SCA då, som industridoktorand på halvtid. Så jag har jobbat halvtid och industridoktorerat på halvtid. Okay. Så det är den bakgrunden som, som jag har. Då. Så att jag ska ju komma in lite som den industridoktoranden i det här avsnittet och försöka... Reda ut lite begrepp kanske. Ja, men det blir säkert spännande. Ni kanske har olika erfarenheter. Ja, det ska bli intressant att höra vad, vad de tycker om, om upplägget. Ja. Men, men för, för din del, Therese, håller inte ni på med forskning? Jag tänker det är ju utveckling. Och vad, vad skiljer sig utvecklingen från forskning? Ja, alltså, jag har funderat på samma sak. Och jag, jag ser mig ju definitivt inte som forskare. Utan, utan jag ligger ju mer ännu längre fram och mer åt innovationshållet. Men... Gud, jag vet egentligen inte vad jag önskade en ordbok kanske jag kunde definiera vad de betyder. Men utveckling ser jag som någonting som är nästan att man gör någonting av forskningen. Så att man, Jaha, av okay. någonting ja, gör man 
man utvecklar något som redan finns fast man kan ändå utveckla något mm. som inte finns. Jag vet alltså, inte. Jag tänker att man utvecklar då, i, då svarar man på frågan hur ska man göra någonting? Alltså, det är perfekt att vi har Sara här. <laughs> <laughs> hur ska man göra någonting på bästa sätt? Och eh, forskning svarar på varför ska man göra det på det sättet? Men underhåll då? Mm. Det, det, det är ju lite av mitt specialistområde. Ja, precis, säga så. Mm, det är det Jag kan inget om underhåll. <laughs> Nej, jag, jag vet, vi, vi har ju haft ett avsnitt tidigare där vi hade Robin Färm som gäst och vi pratade ju lite kort om underhåll då men jag tänker att jag ska ge en kort liksom, recap på vad det är. Och kort och gott så, alla de här anläggningarna som vi har för att egentligen göra det mesta möjliga utav skogsråvaran som är liksom, fokusområdet för SCA så måste man ju se till att Ja, men maskinparken och utrustningen går som det är tänkt. Eh, och det gör vi ju genom att ja, helt enkelt underhålla den. Och inom det här så finns det som några olika typer av underhåll man kan göra. Man kan ha en strategi som, som är att man förlitar sig på avhjälpande underhåll. Och det är att man, man kör maskinen fram till så att den går sönder. Och sen så reparerar man den och så fortsätter man att köra. Man kan ju likna med att maskinen skulle kunna vara en bil. Man, man underhåller ju en bil. Du, teoretiskt sett och så skulle du köra bilen tills dess att den slutar fungera. Du får motorstopp mitt på motorvägen och sen så får du ringa någon och bärga bilen och reparera den och sådär. Och det, det är en strategi som man kan ha eh, som man inte kanske alltid rekommenderar. Det finns för några objekt som det, det kan vara bra men det är sällan vi... Kanske inte för stora industrier. Nej, vi brukar inte göra så. <laughs> <laughs> och sen så kan man jobba med den delen som heter liksom, förebyggande underhåll där man helt enkelt förhindrar att maskinen går sönder. Och inom förebyggande så har man några olika typer och det är de vi kommer fokusera lite extra på idag. Man har det som kallas för ja, förutbestämt. Där man helt enkelt på ett förutbestämt intervall har bestämt att det här underhållet ska vi göra. Du, precis som att du servar din bil förmodligen en gång per året så gör du en viss typ av förutbestämd service. Och det vet ju, du har ju en serviceinstruktion i serviceboken där du vet att vid det här intervallet ska du göra följande servicear, oljebyten och så vidare. Eh, och sen så har vi det som kallas för tillståndsbaserat underhåll. Och det är mer när man, när man kontrollerar vilket tillstånd är det på min maskin. Så att vad behöver jag göra med den? Och inom det här med tillståndsbaserat underhåll så har man en del som är just det här med prediktivt underhåll. Och det är det vi kommer försöka prata mer om idag. Det är när du försöker att prediktera. Så du försöker förutse. Eh, kommer det bli ett problem i framtiden? Och på så sätt så kan du veta om att ja men om det här är på väg att, att utvecklas, då, då, då kan jag veta vad ska jag göra för att det inte ska utvecklas. Och det är egentligen det som är det absolut bästa för precis som liknelsen med bilen så vill du ju, du vill ju gärna ta dig dit du ska och du, det är ganska jobbigt och kostsamt om du helt plötsligt får motorstopp mitt på motorvägen. Det är mycket bättre om du kan pålitligt veta att bilen kommer att fungera för hela den sträckan du har tänkt att köra. Eh, mm. Och lite liknande kan man säga att mm. det är med en, mm. en, ja, men en, ja, en maskinpark i industrin. Okej, okay. okay, men tittar man på tidigare data från den här maskinen då? Och så, eller tittar man, gör man nulägesanalys eller vad, hur är det till? Liksom? Det, det, jag tror Adam kommer kunna hjälpa oss att reda lite mer i de här olika modellerna som finns. Men, men man kan använda lite olika eh, tekniker för det egentligen. Det finns en del som är väldigt vanliga inom vår typ av industri. Bland annat det som vi kommer prata säkert lite mer om det är vibrationsövervakning. Egentligen. Man tittar på vibrationerna ifrån maskinen och det är framförallt kopplat till alla maskiner som har roterande delar. Väldigt mycket maskiner är ju roterande. För att, ja, vi har ju vanligtvis liksom roterande motorer som skapar, ett, som skapar en rotation och från den rörelsen så kan vi skapa menar, tryck och flöden och ja, också styra liksom rörelser. Så att, Ofta finns det rotation inblandat och där kan vi fånga upp eh, ja, ganska mycket kring skicket på maskinen. Mm. Mm. Men är det här kopplat då alltså till machine learning? <laughs> vi kommer få reda lite i de här begreppen också. Machine mm. learning är... Ja, det är väl någonting som jag, jag lämnar det till Adam att beskriva Precis. lite mer. För det, det är ganska svårt att navigera rätt i de här, som jag skulle säga, lite buzzwords. Alltså, det dyker upp mycket av det här med AI och machine learning när man pratar med olika personer i, inom industrin. Och jag hoppas att vi ska få hjälp att reda lite i vad är vad egentligen och hur ska man tänka kring det här. För att jag, det, det är inte helt enkelt, men vi, vi skulle behöva liksom lära oss att förstå varandra. Vad menar vi när vi säger machine learning? Mm. Ja, jag, jag har inga vettiga svar på det. För mig låter det väldigt... High-tech. Ja. Eh, så, så att, eh, hoppas på svar. Mm. Mm. Jag känner att jag har lärt mig att underhåll handlar inte om underhållning. Nej, Nej det är det jag <laughs> Men det är säkert kul ändå. Det är säkert väldigt underhållande. <laughs> Ibland i alla fall. Ja, ja, men vi kanske ska slå slag i saken och eh, bjuda in Adam. Det tycker jag. Ja. Välkommen till SCAs ingenjörspodd, Adam. Tusen tack. Vad roligt att vara här. Ja, 
Jättekul att vi får ha med dig här. Jag tänker jag lämnar över till Sara så ska du få testa på ett av våra nya moment i podden. Mm, vi ska göra en icebreaker som vi kallar för tio snabba. Spännande. <laughs> bara så att man får lära känna dig lite grann. Väldigt lättsamt. Så det kommer vara några snabba frågor som du ska bara spontant snabbt svara på. Podd eller tidning? Podd. Eh, löpning. <laughs> vi, vi, vet, vi vet ju att du, att du håller på med, med, med löpning. Eh, och frågan lyder. Din favoritdistans? 10 km. Din värsta övning? Tröskelintervaller. <laughs> Det bästa med Norrland? Lugnet. Din favoriträtt? Pass. <laughs> <laughs> Okej, okay, då kanske nästa fråga. Din sämsta maträtt är också svår att svara på. Fiskratäng kanske. Oh. Eh, har du något partytrick? Dricka sterin kan jag göra. Oj! Ja, eh, tippan. <laughs> spelar du något instrument? Nej. Nej. Eh, Skulle varför? du vilja, förlåt, får jag slänga in den? Skulle du vilja spela ett instrument? Ja, men jag är väldigt omusikalisk. Okay. <laughs> Och slutligen då, varför ska man bli industridoktorand? Det är för att det är otroligt spännande att få sätta sig in i saker på djupet. Ja, men kul då. Toppen. Ja, men bra. Du överlevde våra tio snabba frågor. Ja, skönt. Ja. <laughs> Verkligen, direkt in i hetluften här. Jajamän. <laughs> bra. Men vi tänker att vi backar bandet lite och sen så frågar vi, vem är du? Ja, men jag är ju en 28-årig Skellefteå-kille i grunden. Så jag är ännu, ännu längre norrut. Um, och jag har bott här i Sundsvall i sex år faktiskt. Så jag åkte dit flyttade hit för, för att studera från början. Eh, och sen så blev jag kvar. Och nu bor jag här med min, min sambo. Eh, så och jag gillar att, ja, men, som vi fick veta då på de snabba frågorna, att träna. <laughs> träna och, ja, men, och ut i naturen och, eh, och sådär. Så Sundsvall passar väldigt bra. Liksom. Det är som lagom stort på något sätt och nära till naturen. Men du började jobba på SEA direkt efter plugget då? Ja, det blev så. Um, så att jag gick klart då, men, förra våren då, helt enkelt. Och sen började jag förra hösten. Så jag har jobbat ungefär lite drygt ett år då. Uh, som industridoktorand. Precis. Och, och vad, vad gör man som industridoktorand? Men i, i, I grund och botten så är det ju liknande som en vanlig doktorandtjänst. Så man doktorerar ju på samma sätt. Men skillnaden är ju att du... du Ofta är liksom anställd då av själva eh, företaget. Och sen så doktorerar du på... Jag, tror, jag, jag har för mig att det, att det ska vara liksom minst 50%, men det är lite olika. Ehm, och sen så jobbar du resten av tiden egentligen. Ehm, och, och för mig så, så är det ju jobb 20% och, och doktorerad på 80%. Hur går det att hålla den där balansen då? Det, det är ju väldigt svårt i perioder. Det är väldigt enkelt om man bara kunde säga liksom, en dag så jobbar jag till exempel. För det, det är ju det det är för, för mig då. Men det är ju väldigt svårt. Jag menar ofta så är man med på möten och sånt där andra dagar. Så att man får försöka liksom balansera. Och ibland så går det väldigt, väldigt bra. Och ibland så är det väldigt, väldigt svårt. Men jag känner att jag har liksom att lära mig liksom att säga nej till saker som jag gärna skulle vilja ha med egentligen. Men som, liksom, ja men som jag inte helt enkelt har möjlighet. Liksom. Jag har inte tid. Mm. För oss som inte är insatta i det här med att doktorera. Du sa en industridoktorand. Den, ja men den, den gör som, som en vanlig doktorand. Som en vanlig doktorand. <laughs> <laughs> det kanske inte var så tydligt. <laughs> Nej men, men det bygger på att man, man, man får. Alltså man läser ju kurser som, som ja men när man studerar på liksom högskola. Men du... Du är ju liksom, du driver ju ett forskningsprojekt så du, du har ju någon typ av röd tråd eh, genom att du forskar om någonting helt enkelt, ett visst område. Eh, och sen så brukar man ju skriva liksom artiklar eftersom. Eh, och sen skriver man ju liksom sin, sin avhandling då. Finns, finns det några krav där på hur många artiklar man måste skriva och, och så? Mm. Ja. <laughs> du minns. Ja, men det, det brukar det vara. Mm. Det kan väl också variera lite grann, men det brukar vara minst fyra för doktor om jag inte är helt ute och cyklar. Nej, men det kan jag, ja. faktiskt, jag vet faktiskt inte själv exakt. Jag vet ju att man, man liksom ska 
skriva några artiklar. Men jag vet faktiskt inte många. Men det, fyra, mm. det, kan säkert, det kan säkert stämma. Mm. Sen finns det ju olika grader av artiklar. Det är så mm. konferensartikel, journalartikel, du, du, du. Så ska man ha olika. Får man välja vilken? Alltså, vad, vad man, förlåt, får man välja vad man skriver? Ja. För typ av artikel? Alltså. Ja, det får man göra. Men sen i slutändan så måste det liksom godkännas av... Eh, Liksom fakulteten av skolan att de här artiklarna som man har håller en viss höjd. Liksom. Mm. Så jag tror inte man bara kan köra konferensartiklar för det är liksom en lägre ranking än journalartikel som är det högsta. Okej, okay, så det kanske ska vara lite variation. Ja, precis. Ja. Mm. Men alltså, nu, nu berättade du lite hur, hur upplägget var på mm. i, i ditt eh, när du doktorerar. Men, men hur ser en vanlig dag ut på jobbet? Ja, så alltså för mig, jag, jag sitter ju nästan all min tid på, liksom, på kontoret på SCA egentligen. Mm. Um, och där så jag men, bedriver jag mitt forskningsprojekt, forskningsprojekt därifrån. Um, och jag uh, jobbar ju liksom också då, uh, en del. Um, så att det är väl egentligen uh, mitt upplägg. Sen så har jag ju en, en handledare både på mitt universitetet som är mitt lärosäte uh, men också, uh, också då från SA-sida. Så att man försöker liksom få någon, någon typ av sammanslagning där. Så det är väldigt bra. Mm. Så bara för att förtydliga, så då är det som industridoktorand så har man ju ett företag i ryggen. Liksom. Mm. Och SA är ju ditt företag. Ja, men exakt. Precis. Verkligen. Och, och hur kommer SA in i ditt, din forskning? Liksom? Vad, är det SA som kunden eller eh, har de beställt typ det här vill vi veta mer om? Eller hur funkar det? Ja, det är ju de som Ja, men som liksom tillsammans med den forskningsskolan som jag är del av, Smart Industry Sweden, som har gått ihop i ett samarbete kan man säga. Att få en win-win situation kan man säga. Att men SA ska få ut ett värde liksom att man ska bygga upp kunskap som jag kanske kommer in på senare. Och sånt där om hon vill liksom tackla den förändring som sker inom industrin just nu. Men, men också liksom så att vi samtidigt kan, kan öka liksom kunskapen generellt via forskningen. Då. Vad är det för förändring som sker inom industrin, säger du? Ja, men det är ju... Jag menar, vi står ju i med det med begreppet som kallas industri 4.0. Och där, där innefattar ju exempelvis digitala förändringar som jag är med i. Då, där vi liksom börjar få... få, få Ja, men utveckla alltså, tekniska lösningar som kan, som kan hjälpa oss att effektivisera fabriken och göra saker, processer mer automatiserade. Men det innefattar ju också eh, menar, andra aspekter som exempelvis materialval och, och det finns många olika aspekter i det här. Eh, men, men det handlar ju liksom om att skapa en, en mer effektiv och liksom förbättrad fabrik egentligen. Eh, så att man kan väl säga att där, där, där liksom är mitt arbeta en del av. Liksom. Mm. Mm. Eh, men eh, alltså din forsk- så det området där din forskning som din forskning berör men vad kan du säga mer specifikt? Vad, ja, men vad, vad handlar forskningen om? Forskningen om? Ja, men min, min forskning som, som Ludvig pratade om för början, min forskning handlar ju om, om tillståndsbaserat underhåll där vi vill helt enkelt identifiera feltillstånd och även då eventuellt prediktera när, när fel uppstår i fabriken. Min inriktning handlar liksom om hur vi, hur vi kan tillämpa machine learning för att liksom skapa ett mer automatiserat och effektivt tillståndsövervakningssystem. Liksom. Mm. Och där kommer vi in på machine learning. Mm. Ja. Vill du ge oss en crash course i vad machine learning innebär? Ja, men absolut. Um, och uh, det är ju som Ludvig säger så är det ju liksom det, det, det är ett kom- komplext begrepp. Um, och om vi börjar med liksom den, 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 med definitionen liksom, så handlar det om, om, om algoritmer som, uh, som på liksom egen hand kan, kan hitta och lära sig regler och mönster i data. Mm. Kan vi förklara vad en algoritm är? <laughs> ja, men en algoritm det är ett, flera olika operationer som gör någonting egentligen. Mm. Det är typ ett förutbestämt sätt att lösa ett problem. Alltså en, en kod är väl en mm. algoritm? Typ. Alltså, det är en typ av algoritm, absolut. Ja. Exakt. Um, och det vi gör inom machine learning det är att vi använder oss av träningsdata. Det vill säga 
ja, men ofta så historiskt data. Um, och sen låter vi helt enkelt den här algoritmen eller de här algoritmerna lära sig från den här historiska datan. Och poängen med det här det är att vi, vi från de här algoritmerna skapar modeller um, som, kan, uh, som vi kan använda på ny data som den här algoritmen har sett förut. Så vi kan med hjälp av de här algoritmerna generalisera någonting. Så jobbar du med algoritmen eller, eller nästa steg? En stor del av mitt jobb handlar ju om att jobba med algoritmerna. Okay. Jag jobbar med att föreslå metoder för hur vi ska kunna bygga upp de här automatiserade lösningarna. Vi har väldigt många olika ja, maskiner. Då. De, de liksom kan se väldigt olika ut. De kan ha olika typer av sensorer kopplade sig till sig. Vi har dessutom Ja, men, som vi kallar processvariabler alltså det vill säga sånt som styr kanske flödet i maskinen och så vidare um, som påverkar uh, liksom tillståndet på objektet mm. um, Behöver man liksom bygga en algoritm för varje maskin eller hur, hur funkar det? En maskin för mig det kan vara typ en elmotor eller liksom en maskin eller en centrifugalpump eller en fläkt mm. Men det känns som att det måste vara jättemycket algoritmer som är med och spökar i eller är det bara jag som tänker det? Det är ju liksom en, en tes som finns eh, att vi har svårt att, att, att applicera generella modeller. Så att jag tänker eh, algoritmer och, och som ni får från exempelvis en pappersmaskin kan inte direkt appliceras på vad finns det för andra maskiner? Ja, okay. <laughs> ja, men, alltså, på det sättet. Det, det är så många... En pappersmaskin är en så komplex maskin. Det är sant, jag borde ta tagit någonting bättre. <laughs> men, men, men det beror på lite hur man ser det. För att, eh, nu svarar jag på de här frågorna och jag hoppas att jag <laughs> får en chans att försöka. Eh, vad ska man säga? Det, många gånger så består ju de här mer komplexa anläggningarna av mindre... Eh, ja, det, det blir som inte delkomponenter, men delmaskiner. Eh, och det är snarare på den nivån som man eh, tittar på det här. Sam, samtidigt så finns det som... Saker som man kan välja att prediktera på den, den sammansatta maskinen. Eh, och, och det gör ju att det blir eh, lite problematiskt. För att om man tänker sig att den sammansatta maskinen, alltså hela fabriken, då, som blir den totalt liksom, helt sammansatta maskinen, så den kan ju sluta att fungera för, någon, för att någon av delkomponenterna slutar att fungera. Förmodligen är det ju så. Eh, och då är det ju frågan om liksom, på vilken nivå är det vi försöker att prediktera att vi kommer att ha något fel. Eh, vi, vi, vi jobbar ju en del med, om jag får eh, fritt säga det. Eh, att försöka hitta, liksom, vart kan man hitta en generell modell så att man inte behöver göra hela jobbet på nytt för varje ny grej man vill övervaka. Så att kan man isolera det som är standardiserade komponenter, till exempel ett lager, ett lager som kan finnas på jättemånga, jättemånga olika maskiner och kan ju uppvisa samma feltyper oavsett vilken maskin den är installerad i. Och det gör ju att kan vi då hitta en modell som funkar för ja, men rulllager då, eller kullager helt enkelt så, så kanske vi kan använda samma modell för kullager oavsett vilken position den sitter i. Men riktigt så enkelt är det ju inte heller. Nej, det, det, är, inte, okay. det är inte nödvändigtvis säkert att det, det är möjligt heller. Ja, det var trevligt, men, men det finns många svårigheter där också. Um, Okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> När jag hör alla de här sakerna, att algoritmerna förstår saker och, och, och liknande. Alltså, <laughs> det börjar ju likna mer och mer AI. Mm. Vad är det samma sak? Nej, men det, det stämmer och, och det är intressant att ta upp det för att jag har hört i, i olika kontext och jag tolkar det ofta som att man, man likställer ofta machine learning med AI. Och det, det är okej okay liksom att göra det. Men på ett sätt, eftersom att det är visserligen en, en del av AI, men, men det finns mer mer saker som vi, som vi, som vi kallar för liksom en del av AI än just machine learning. Um, och, och anledningen till att det, det kan vara viktigt att ta upp uh, det är just för att man ska förstå att bara för att någon pratar om, om, uh, om uh, AI till exempel så betyder inte nödvändigtvis att det är en lärande algoritm som, som gör någonting till exempel. Um, utan utan det, kan, det kan vara någonting annat, mindre 
sofistikerad till exempelvis. Som, som ändå kan vara Ikea och kalla AI. Så därför tycker jag att det är ganska bra. Jag vill inte sitta här och vara de, de bästa vissa. Liksom. Men det, jag tycker att det finns ett värde i att känna till att det, det finns eh, olika delar. Mm. Går det att säga en mening vad det är du forskar på? <laughs> Backa på andet. Vad var det för något? Nej, men, men det handlar ju om att, att, att tillämpa alltså machine learning inom, inom tidsomsbaserat underhåll för att skapa mer automatiserad tidsomsbevakning. Poängen med det, det är ju att vi ska skapa mer intelligenta system där vi i mindre utsträckning behöver vara delaktiga i övervakningen. Och i större utsträckning kan, kan eh, låta eh, liksom de här... Ja, men det här systemet, om vi kallar det för systemet, det här AI-systemet kan, kan göra mer åt oss. Um, så, att vi kan, så att vi kan övervaka mer. Um, jag menar, om vi har tröskelvärden uh, som är väldigt simpla och som, som ofta uh, tenderar till att det finns ge falska larm. Till exempel. Vi, måste, vi måste kontrollera allting. Vi måste ju verkligen analysera fel klass. Men hur, hur länge är det kvar innan vi måste göra någonting? Vad måste vi göra? Har vi ett system som kan göra en, en, en betydligt bättre bedömning på vad som är fel och inte fel och dessutom kan ge en, ett ganska kvalificerat svar på vad det är för någonting, vad vi bör göra och när vi bör göra det. Då, då kan vi övervaka, då är, liksom, då är teorin att vi kan övervaka mycket mer um, och, och skapa liksom ett mer effektivt system för det här. Um, och, och där är ju liksom grundprincipen som är allt med med, men, men AI liksom att ja, men vi har ju eh, datorerna i systemet kan ju liksom jobba dygnet runt. Så, så idag är vi beroende av en eh, om vi för vissa fel akuta fel som finns ett haveri är totalt beroende av att det sitter en person som får larmet då. Säg att vi har 40 minuter på oss att agera. Eh, och, och larmsystemet ger oss bara ett larm. Så kommer vi inte kunna hinna göra någonting. Men sådana här typer av system så kan man också bygga in, liksom, om, vi, om vi kan klassifiera att det här är ett haveri och vi vet det med säkerhet, ja, men då, kan vi ju, då kan vi ju faktiskt också i vissa fall passera den personen och säga att ja, men skicka direkt vidare den här informationen till, till någon operatör eller vad det nu må vara. Så det är lite grann av de här aspekterna som gör att det finns ett värde i att, liksom, att forska om det här. Mm. Och jag tänkte precis säga att det här måste ju faktiskt vara jättevärdefullt för för industrier och för SCA. Mm. Ja, ja, men det, det stämmer. Men vad, hur skulle du beskriva vad är nyttan för SCA och vad är nyttan för liksom, forskningen eller universitetet? Eller vad? Nej, men jag jag tänkte mycket nyttan för SCA tänker jag mycket på att, ja, men som vi pratade om tidigare här med, med den stora förändringen som vi går igenom. Um, och, och för SAs sida så Ja, men jag, som jag ser på det så handlar det om att, 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 eh, att förstå hur vi ska mäta den. Um, och, och man kan lätt tänka sig tror jag att, ja, men det, handlar ju att, att det bara ska handla om att ja, man hittar de här smarta algoritmerna. Att liksom, vi har en, en algoritm och sen slänger vi som bara ut den och sen gör den saker. Men så funkar det inte alls i, i praktiken utan um, för att vi ska exempelvis gå till den nivån som jag pratade om nyss att vi vill kunna säga vad det är för typer av fel och vad vi ska göra och allt sånt där då måste vi ju, då måste vi ju liksom ha klassificerat olika händelser i tiden eller för den delen kanske eh, vara närvarande i upplärningen av de här systemen så vilket skulle kunna vara en, en, en alltså vi kallar för experten analytiker till, till exempelvis som, som på något sätt lär upp systemet som om det skulle på, på ett helt annat sätt men, men liknelsen mot att lära upp liksom en ny medarbetare fast du sitter mot ett system. Um, alltså mer sådana typer av grejer om vi, om vi vill gå hela vägen. Um, och då måste vi ju förstå hur vi, hur vi gör det. Jag menar hur, hur till exempel hur standardiserar vi klassningen av olika fel? Um, till exempel um, är ju en, en, en sån grej. Hur, hur hanterar vi datan um, som vi har? Um, så, att vi kan, så att vi kan hämta data från olika källor, till exempel datan från, ja, från själva objekten eller maskinerna. 
men också från underhållssystemet kanske, där vi har klassningen. Finns det andra system där vi kan få ut värde exempelvis? Hur ser vi till att få den integrationen? Um, så jag tror att, att det finns många olika aspekter som man kanske inte tänker på, men som är jätteviktiga. Och, och jag glömde också, såklart så är det jätteviktigt också kring liksom, men, men vilka sensorer behöver vi för att kunna göra det här också. För en, en stor begränsning med det här är ju såklart att vi behöver ju vi behöver historisk data. Vi behöver de här sensorerna och så vidare. Får jag ställa en lite svår fråga? Mm. Ehm, och, och det är ju, alltså, vad, vad är målbilden med din forskning för dig? Jag hoppas ju, alltså från, från SOS sida så hoppas jag ju liksom att jag, att jag verkligen kan bidra med värde via min kunskap på, ett, på en mer strategisk nivå. Mm. Har liksom ambitionsnivån förändrats någonting över tiden som du börjar och till nu? Och förändras det dagligen? Titta på Sara här också. <laughs> ja, vi kommer säkert ha ganska liknande resa. Men börja du, Adam? <laughs> ja, nej men det är klart att det är ju... Jag känner så här att rätt innan liksom att man tänker att fan det här, nu ska jag verkligen. Men, men det är också snabbt inser man liksom att men, oj, tiden går snabbt och det finns väldigt många olika liksom, problem som man stöter på och som är otroligt komplexa att lösa. Och samtidigt så måste man hitta, hitta en väg som på något sätt är värdefullt och man, man kliver liksom fel. Det kan vara någon... Någon vecka där, där man, man tror att man gör något jättebra. Mm. Och sen upptäcker man att det här var skitdåligt. Så får man börja om. Eh, så att det, det, det är svårt tycker jag i alla fall. Att liksom, att verkligen... Det känns som att man, man misslyckas oftare än vad man lyckas. Men det är också lite en del av det. Liksom, ja. att man ska, det är en utbildning. Liksom. Man ja. ska inte gå in och vara fullfjädrad forskare. Det är liksom inte syftet. Så att man ska ju lära sig genom de här snedstegen. stegen. Liksom. Men jag, jag håller verkligen med. Man går in med så här jättehöga ambitioner och bara jag ska göra så många avancerade analyser och jag ska lära mig det här går, de här kurserna. Så, så får man liksom avgränsa sig mer och mer ju längre tiden går. Typ. Och i slutet ser man så här, okej, okay, spelar roll. Nu vill jag bara bli klar. <laughs> men ja, då har man förhoppningsvis gjort någonting De är värt någonting <laughs> Ja, det var intressant så när vi, Precis, det är så intressant att höra dig säga det så Men det var likadant när vi, när vi började med den här forskningsskolan Smart Industry Sweden um, Så då had, var det en, 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 en kille som just blev kvar, klar Med sin liksom, ja, men, avhandling Och eh, då sa han just det där, alltså liksom att man, man går in med inställningen att man ska typ förändra världen lite grann. Men att eh, tiden går snabbt och det ni ska tänka liksom, det är att göra det som är good enough. Det, det är det ni ska sikta på. Ja. För annars kommer ni liksom, typ, gå in i väggen. Liksom. Mm. Men, lite så. Hur, hur funkar det jämt emot förändringarna från liksom, eller förväntningarna från SA? Jag tänker, vi hör ju dig prata lite om det här med vad är machine learning, vad är AI och jag vet inte om det var helt lätt att hänga med och förstå. Jag hade lite svårt där. Men, och jag sitter ju som ändå lite som beställare för det här. För oss som inte är jätteinsatta i detaljerna så kan det vara lätt att vi, vi tänker liksom så här, ja, men vi tar AI och kastar på det här problemet så löser vi det och så tar vi AI här borta och sen så, sen så kommer det lösa sig. Hur, hur, hur funkar det liksom att leva upp till de förväntningarna eller att hantera dem? Det är svårt. Alltså, det som jag var inne på en gång tidigare. Um, alltså det, det är väldigt många komplexa aspekter inom det här. Um, och, um, och det är viktigt att, tror jag, uh, att ha en förståelse för, alltså, även som beslutsfattare, liksom, ha en förståelse för um, en, en grundläggande förståelse för hur det här fungerar. Nu är ju du industridoktorand, så det finns ju en koppling till industrin. Men finns det begränsningar eller möjligheter just från den aspekten att doktorera? Alltså med att ha den kopplingen till industrin? Jag ser det som jättestora möjligheter. Um, och om jag, om jag tar exempel som inom mitt område um, så, så är det ju med hänsyn till de här... Uh, de här olika aspekterna som liksom förhållanden som råder i en industrimiljö 
vi har en maskin som på något sätt är i ett visst viss kontext och påverkas av kanske en annan maskin till exempelvis eller hur du kör själva maskinen. Eh, så det är väldigt många olika faktorer som, man, som är viktiga. Eh, är det som skillnaden på ett labbscenario där man ja. har liksom kontrollerat alla kontrollparametrar och, eh, och din forskning är ju som på verklig data som är okontrollerad kanske man kan säga? Ja, men det, det är precis så, exakt. Eh, och det där är något som ofta lyfts upp Alltså inom forskningen. Vi måste bli bättre på att alltså driva forskning på, på plats. Liksom. Just på grund av att liksom, fantastiskt, du, du, du lyckas prediktera när ett, ett lager ska haverera. Du har, du har ett labb och sen har du kört liksom, alltså under liksom hög stress hundra gånger tills det har gått sönder. Ja, men jättebra, och du har, har liksom tagit fram en modell som, som gör allt det här. Fantastiskt, men men hur funkar den i verkligheten då? Um, och det, det, det kan man ju inte svara. Det, det vet vi ju inte. Nej. Poängen är att vi kan inte svara på den frågan. Så du, du har inte testat det. Så du kan alltså nu då testa på en gång egentligen och få hoppa över det alltså ja, steget och, nästan. Exakt. Och sen det som händer också det är ju att du blir utsatt för de för förhållanden som, som du inte blir utsatt i en labbmiljö eller när du tar data som kanske liksom finns på nätet. Är du likadant för, för din forskning, Sara? Nej, alltså jag jobbar ju i labbmiljö, men sen ska jag ju liksom översätta det det jag simulerar på labb ska jag översättas till fabrik. Liksom. Men jag sitter och funderar här liksom, hur man ska kunna liksom, använda fabriksdata på det sättet med det här bruset. Hur, liksom, det, det blir ju jättesvårt att få fram statistisk signifikans för den typen av försök. Alltså, man måste ju ändå kunna det blir mycket svårare att bevisa att det man har hittat beror på alltså orsak och verkan liksom, mm. än, än på labb. För där som du säger Ludvig, där kan man ju kontrollera vilka parametrar man, man varierar och de håller de andra konstant. Det kan man ju inte i en fabrik. Ja, men verkligen. Alltså, det är ju, och, och jag vill understryka verkligen att ja, men, för det kanske lät som det att jag är inte jag är inte på något sätt, jag tror ingen inom, alltså inom mitt område är liksom negativt inställd heller till liksom det som görs i labb för det är ju såklart också viktigt för alltså just de, de anledningar som du lyfte också att det är ju en enorm liksom, möjlighet att få göra det här eh, på plats faktiskt det, det är verkligen det eh, och jag sitter ju verkligen och, och jobbar med riktiga, riktiga fall liksom. alltså riktiga fel eh, och riktig data från den liksom, faktiska maskinen Ser du bra i den rollen med liksom ett ben i akademin och ett ben i företaget? Ja, men det, det måste jag väl säga. Um, det var faktiskt så var det en stor anledning till att jag var så uh, jag men, taggad på, på det här jobbet. När, alltså eller den här tjänsten. Alltså att, jag men, att få um, att verkligen få möjlighet att, att uh, sitta och, och titta på men, riktiga problem som finns liksom. Um, och den bilden har inte förändrats utan jag trivs jätte jättebra uh, med de, de enorma möjligheter som, som, liksom, som det här har gett uh, och jag, jag tror att det är viktigt, jag tror att det är bra jag tror att det är bra för, för forskning jag tror att det är bra för industrin att, att ha sådana här typer av liksom, vad ska vi kalla det för samarbeten mm. eh, Kul att du nämnde lite hur du, hur du tänkte innan du började Jag tänker själv, de som väljer att doktorera, vad, vad, vad kretsar, i, vad, vad händer i huvudet? <laughs> ja, men alltså, hur går tankarna? Finns det orosmoment eller finns det frågor? Eller hur, hur gick dina tankar kring? Man är en nörd. <laughs> nej då, nej då. <laughs> nej, nej men alltså, jag, jag, jag tyckte väl, jag kände väl att uh, uh, för mig handlar det mycket om, liksom, jag, men jag är så otroligt intresserad av olika den här typen av teknik att jag såg en enorm möjlighet att verkligen få sätta mig in i, i, i det på djupet och det var det som verkligen drev mig till att göra det här och min känsla från början var väl att jag var lite typ orolig över för jag, det var väl en del av din, din fråga där jag men kring vad behöver kunna och sånt där innan det var väl liksom kanske det som jag var mest nervös över. Precis, måste man vara expert? 
ja. innan man börjar. Mm. Ja. Men är det, är det liksom specifikt för någon som börjar en tjänst som industridoktorand? Eller inte generellt? Jag, jag har ju känt så också när man börjar ett nytt jobb. Man tänker så här, okej, okay, vad ska jag, vad, vad innebär det här? <laughs> då ska jag visa mig självkompetent. <laughs> ja, verkligen. Men så kanske det är. Alltså, det, det, det är nog säkert så. Att det, det, jag, jag tänk, för det, det är mycket möjligt. Jag vet inte vad du kände heller, alltså, Sara, men, men jag kände liksom att jag var så här, bara, men gud, ska de tänkte nu att jag ska vara typ expert inom det här området nu liksom. och att jag ska kunna skriva helt perfekt liksom akademiskt och att jag ska ha koll på allting. Vad kände mm. du innan? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kände det så länge sedan. Nej, men, ähm, du kanske var du kanske var expert. Nej, jag var verkligen inte expert. Men jag tror jag mer tänkte att så här, men det är en utbildning. Eller så tänker jag i alla fall nu. Mm. Att det, är så här, det är klart att man ska kunna det innan. Alltså man måste få växa in i rollen. Och jag är här för att lära. Jag är här för att jag ska gå en forskarutbildning och lära mig att bli forskare. Och det var det jag ville göra. Det var därför jag började. För jag ville känna att jag kan det här ämnet. F, alltså att jag ville att jag skulle uppnå att jag kände att jag kan det här ämnet och att jag skulle kunna förstå vad är en forskarprocess liksom. hur, hur går det till att forska för det visste jag verkligen inte innan mm. och det där är, känns ju som den den, den bättre alltså, approachen på något sätt till, till det känns det som alltså för det, det är ju så jag känner nu att jag borde ha tänkt om du förstår vad jag menar att jag, jag borde ha tänkt mig liksom, jag borde inte vara lika kanske nervös och så innan utan jag borde liksom mer känt att ja, men det här är en process och, och man blir ju väldigt snabbt liksom bättre <laughs> för att man lägger så mycket tid. Man blir ju väldigt insnöad i sitt ja, ämne blir, och väldigt liksom... <laughs> jag hör ju när du pratar, du är ju jätteengagerad i ämnet liksom. Ja. Så att du är ju verkligen <laughs> djupt dykt i det. Men, men hur långt har vi kommit då? Har vi, ni pratar om det med artiklar och så här, har, har, vi, har du publicerat någonting? Eh, nej, inte än, men jag ska skicka in eh, plan, skicka in min, min första artikel eh, i slutet av november faktiskt. Eh, och då har det så, gått typ drygt ett år va? Ja. ja men det är ju snabbt, snabbt jobbat. Ja, skönt. <laughs> <laughs> Nej, så det, det är planen eh, faktiskt. Får vi se. Och, och vad blir det då då? Är det, är det företagshemligheter eller är det, är det faktiskt, jag vet inte, kommer jag in där och vill dölja saker och ting för att det är saker vi kan använda på en gång? Nej, jag, jag upplever att det liksom är väldigt. Alltså, att jag, jag har ju haft möjlighet att skriva om, om det som är viktigt, alltså kopplat till min forskning mm. i min, min rapport hittills. Och såklart finns det ju alltid grejer som är känsliga för SA och så vidare. Men de, de grejerna lämnar man ju ut då, såklart. Mm. Um, så att min, min, min första artikel handlar ju egentligen om, om eller jag föreslår en. En, en generell metod för att bygga upp eh, sådana här eh, system. Alltså mer automatiserade system baserat på eh, expertkunskap eh, och machine learning kan man säga. Är det ett system? Är det, är det samma som en, en algoritm då? Eller? Jag säger system det är för att eh, det, det är ju i mitt förslag så innefattar det flera olika, olika algoritmer. Som, som, gör, som har olika syften kan man säga. Kan man beskriva det här systemet på något sätt? Eller går det att få en överbild? Eh, jag kan försöka. Ja. <laughs> Nej, men, men mitt förslag handlar om att, att först och främst, om vi försöker komma tillbaka till vi pratar om tiden, först och främst identifiera de här uh, händelserna i tiden, historiskt. Så vi har, vi beroende av, uh, Vad kan en händelse vara? Eh, det är avvikande händelser. Är det här att någonting exempelvis, alltså någon haveri? Eller är det, gick jag för, för långt det, nu? Det, det, det är, är såklart ett avvikande beteende. Ja. Um, Men hur sällan måste det ske för att det ska vara avvikande? Um, alltså det, det jag gör i min... Det, jag, det, det finns olika, väldigt många olika algoritmer för att detektera avvikande beteenden. Men den som jag använder i, i mitt system uh, som byggt upp... Uh, den lär sig helt enkelt att förstå vad är det som oftast hänt för de här sensorerna då. Vad är det som oftast hänt? Hur ser det, hur ser det liksom normala flödet ut? Och sen baserat på att, baserat på att den här algoritmen lär sig då liksom vad, vad som är det normala så kan vi helt enkelt via samma algoritm se liksom, men vad, var det, vad, var det, vad var det som du sa var svårt att på något sätt förstå kan man säga. 
svårt att återskapa. Då säger vi att de är avvikande. Och en avvikande händelse behöver inte, och det kommer in på nästa del då, för en avvikande händelse behöver inte nödvändigtvis vara ett fel. Utan en avvikande händelse kan ju vara till exempel ett brus. Um, det, ja, det kan vara ett, ett, ett annat exempel här, som är inte alls ovanligt är att vi, vi, vi av någon anledning slår av eh, maskinen. Och sen så handlar det liksom om att, att använda de här händelserna tillsammans med, eh, med liksom annan data om, om händelserna, till exempel underhållsdata mm. och lite annat. Va, vad kan underhållsdata vara? Ja, underhållsdata kan ju vara så här. Men... Ska vi gå in på varje grej så kommer vi aldrig ja, men det, det är ju kort, det är, det är liksom vad, vad har vi gjort historiskt? Så exempelvis om har vi kopplat till det här, det här händelsen i tiden och det här objektet, vad har vi gjort då? Har vi gjort någonting? Om vi, om vi har gjort någonting, om vi har kanske, vi har kanske till och med skrivit in systemet att det här var ett haveri, ja men toppen. Då blir det väldigt enkelt för oss att liksom att gå in i det jag kallar för verifieringsprocessen att säga att men, det här var ett haveri. Eller det här är inget fel. Det här var bara brus. Mm. Ignorera det. Mm. Och, är, är det så vi kan göra den här klassificerade datan som ja, vi pratar om? Det, det, så att man det, kan det. se att när det ser ut på ett visst sätt vi kan se att det är en dipp på, ja, en dipp på så att datan går ner då, och värdet blir noll. Och vi vet att ja, men det har eller då har det varit ett fel så då kan vi se så att nästa gång det blir värde noll då vet vi också att det är förmodligen är samma fel eller så man ska tänka. Ja men alltså det handlar ju om att den delen handlar ju helt enkelt om att, om att skapa det här klassificerade underlaget så att vi i slutändan kan gå in i ett fas där vi lär systemet vad som är liksom vad som faktiskt är avvikande och fel vad som, vad som är avvikande men inte fel och vad för typer av felklasser vi har Um, och det är väl det är dit jag har kommit mitt förslag hittills alltså den uh, kallar för diagnostiseringsdelen av den här processen som vi har pratat om Så det är första artikeln som du kommer publicera nu? Det är första, det är den här, den här generella metoden som jag föreslår ah, metod. okay. mm. Det är en metod um, så det är viktigt jag, jag, jag använder algoritmer men det finns väldigt många olika algoritmer att använda så jag föreslår en metod eh, som ger förslag på algoritmen men beskriver ett, en, 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 ja, beskriver en metod. Det gäller att hålla tunga rätt i mun. Ja, precis. Ja, men ska du presentera det här någonting på någon konferens? Ja, eh, så det blir i januari om den, om den går igenom. Så det som blir var kul att få det är få feedback. För det känns jätteviktigt i det här skedet när man har jobbat med någonting. Men jag jobbar med det här systemet sedan ja jul egentligen. Så då känns det viktigt att liksom få veta att ja det är någonting som, som man bör liksom ändra på eller tänka annorlunda. Är det en stor internationell konferens som du ska åka på? Eh, nej, jag tror att den blir digital. Oh, okay. mm. äh, faktiskt. Mm. Äh, men det fanns lite olika alternativ så vi, vi tog en, en som var snabbare i tiden helt enkelt. Mm. Ändå, ja. Ja, men alltså gud, jag håller med det där med att åka på konferens och få feedback. Det är ju absolut roligaste. <laughs> men det är också väldigt nervöst. Också. Ja, det är det ju. <laughs> men jättekul. Och så här, de man... Det låter ju väldigt lovande. Det är så, det är så kul att höra liksom, dig säga så här, för det är något som ändå var nervös över. Liksom. Ja, men det är så värt det. Och de här liksom stora forskarna inom området som man har läst tusen artiklar av ja. som är på plats och kommer mm. ge, lyssna på dig och ge dig feedback. Alltså det är guld värt. Ja. Blir man så lite starstruck? Ja, ja. <laughs> det blir man. <laughs> och vet du vad som väntar? Ja, vad kul. Så åk mycket konferenser. Ja. <laughs> men du sa att det här var roligt. Ty- du ty- tycker du också att, det, att presentera på konferenser? tillhör kanske äh, det roligaste eller finns det finns Nej men det är okej. Okay. Ja. <laughs> jag, jag vet inte. Jag, det ska ju bli väldigt spännande att känna att det är ju en av de jag vet inte vad du säger men det, det är ju, vad du säger Sara, men det, det är ju ändå liksom en, på något sätt då man faktiskt får feedback på det man gör. Mm. För, det, för jag, jag tänker att det kan vara väldigt svårt annars. Jag menar man har en handledare och så vidare men, men ganska snabbt så blir man ju väldigt insnöd som du var inne på. Um, så det kan till och med vara svårt. Liksom. Men, men exakt den här grejen som jag gjort här. Typ. 
hur, hur bra är den då egentligen? Mm. Eller vad känner du? Ja, absolut. Och handledarna blir ju också lite insnöade. Ja, men precis. Och har ju liksom, de hjälper ju en att hitta en viss riktlinje. Mm. Men man behöver det här utanifrån ja. liksom, synvinkeln på det också för att se att man är på rätt väg. Ja, precis. Mm. Finns det något som är tråkigt med att doktorera? Då får man inte ställa en sån fråga. <laughs> jag har en grej som jag tyckt är liksom annorlunda och ibland lite tråkigt eh, kopplat till liksom mina tidigare erfarenheter och det är ju att man, eller jag upplever själv att jag ibland liksom blir väldigt ensam i det jag gör och jag tror att det är mycket kopplat till att man blir själv så insnöd i, i sin grej och om jag jämför liksom med projektarbete med sånt som jag var med tidigare liksom då delar man ju alla insatta i, i, i själva processen och ändå, även om man kanske jobbar med olika saker så har man förståelse för vilka utmaningar och, och så man står inför. Så att man kan på ett liksom mer naturligt sätt kanske dela på medgångar och motgångar, tänker jag. För nu, nu blir det att man sitter själv i dem. Liksom. Alltså det, är liksom, det går så dåligt nu. Och liksom det är svårt att man vill att någon annan ska... Jag vet inte. <laughs> alltså jag vet inte ja, vad det är. Så. Vad, vad alltså man är inte ett team på det sättet. Man är ju sin egen... Liksom, <laughs> ja, man är sin egen bubbla. Ja, man får försöka ta hjälp av sina handledare och sådär och ja. ändå. Men ja, det är klart, man blir lite ensam. Mm. Nu har jag jobbat 50-50. Så att, ja. liksom, mitt jobb har ju varit en stor del. Och jag har varit del av en team i jobbet. Liksom. Mm. men doktorerande, man är ju själv mm. det är ju en själv som styr mm. eh, och handledarna kommer med input och man kan fråga frågor men man styr ju själv liksom. ja. eh, så att, det kan ju vara kul men det är klart man blir ensam Ja, för men, att jag tycker fortfarande att det är så roligt mm. eh, och jag får ju också jättebra stöttning liksom, av mina handledare eh, och, och det kan jag också säga att ja, men, en fördel med att vara industriaktorerande även om jag jobbar över 20% så är jag också med i projekt eh, så det är ju faktiskt Alltså verkligen härligt att liksom få sitta och prata om någonting annat. Alltså ett tag med någon annan. Så det, det, det faktiskt jag ser som ändå en, en stor fördel. Det kanske till och med kan ge lite ny inspiration eller jag vet inte. Ja, jag perspektiv. Ja. Jag tycker det. Mm, man breddas lite då. Alltså, ja. Så man inte bara är det här insnöade. Det låter ju negativt men ja. <laughs> bara är så får man liksom lite breddning i ja, jobbet. Ja men verkligen. Mm. Det låter ju ändå som på det stora hela att ni skulle rekommendera det här med att vara industridoktorand. Så tips om, om man funderar på att börja det här med att doktorera. Vad, hur, hur går man tillväga då? Har ni några tips? <laughs> alltså jag kan absolut rekommendera. Ja. Verkligen. Men hur gör man då? Om man, liksom, man, ska vara, man ska ha liksom studerat klart. och ja, Hur går man tillväga? Ja, söker man det här? Ja, man, de lägger ut. Alltså du, du, du måste ju, ja, som du säger, plöga klart. Um, och så brukar de ju lägga ut liksom, doktorandstjänster. Universiteten eller? När jag sökte som minusdirektorand, då, då la ju SA, SA ut den tjänsten. Okay, ja. Så så hittade jag. Men jag tror att annars brukar du kunna, annars lägga universiteten ut ja, men en tjänst mm. på något sätt. Och då har du ju då vissa krav mm. på det. Och en är ju såklart att du ska ha läst klart. Då. Mm. Har ni några tips för att lyckas få den här tjänsten? Hur, hur gör man då? Hur gjorde ni? Är det som vilken tjänst som helst? Eller? Jag vet inte. Um, jag tänker väl att det påminner mycket. Alltså, som jag känner så påminner det mycket om, om, um, om hur det var. Eller hur det liksom kan vara annars. Om man söker en tjänst. Mm. Okay. Um, möjligt typ att att det kanske är viktigt, extra viktigt att du visar att du kan ha ett eget driv, kan jag tänka mig. Mm, att du verkligen, Ja, att du är självständig. Att man bör ju ha ett, liksom ett, ett eget driv. Man kan ju inte vara rädd för att fastna på saker och så. För det kommer man ju göra. Eller vad säger du så? Ja, man behöver verkligen kunna arbeta självständigt. Ja. Men alltså, jag tänker att man bara kan berätta för arbetsgivaren att man är intresserad av det. Och kanske hitta egna. Alltså ta kontakt själv. Ta kontakt själv. Mm. För mig var det liksom att jag fick jobbet först och sen så diskuterade vi kring det här och så blev det. Liksom Jaha, tills vi, det var ja, okay, så. Vad spännande. Mm. För vi fick att ju man... en väldigt bra fråga från tidigare gäster. Ja men precis, det gjorde vi. 
Vill du, vill du dra det, Ludvig? Nej, men, eh, ja, eh, Maria Nyberg och Lotta Wikström var ju med i förra avsnittet eh, och pratade lite om eh, employer branding och eh, om eh, ja, bland annat early career program. Eh, men de undrade liksom, hur, hur ska man göra för att kunna locka fler industridoktorander? Som arbetsgivare då? Ja, men precis ja. som arbetsgivare. Hur gör man för att locka? Alltså, jag, jag tycker att det där är svårt att svara på. Eh, jag tror först och främst så måste det finnas Eh, liksom, eh, tjänster öppna eh, som man lägger ut. Eh, för att jag menar, som, som för dig Sara så kom du ju fram liksom, tillsammans med din med, liksom, med SA och det är fantastiskt men då måste ju vara en som, som är anställd redan och som verkligen har, har rätt kvalifikationer på något sätt. Att man kan bli bättre på att, att, eh, att hitta samarbete med universitet och, och sånt där. Jag tror, jag tror jag är en viktig förutsättning i allmänhet alltså från, från liksom industri, alltså företagens sida. Um, men annars tror jag att man, man kan nog bli bättre på att, att marknadsföra liksom de, de, de här kanske aspekterna som vi har pratat om. Um, att uh, jag, jag kände ju innan en oro för grejer som jag inte behövde vara orolig för. Um, till exempel. Att man kan liksom kanske prata mer om liksom, ja men, vilka möjligheter det är och, och hur spännande det är liksom att få sätta sig in i det man verkligen tycker är kul än, liksom mer, än, än mer att nej men det här är ingenting för dig på något sätt. Att det kan lätt bli lite exkluderande på något sätt. Jag vet inte. I, i liksom marknadsföringen kring att vara Men det är, det är liksom bara min reflektion. Mm. Jag, jag tycker det är kul att höra dig beskriva det här för då finns det fortfarande hopp för dig och mig till det. Så, <laughs> om man kan vara anställd och därefter få börja doktorera. Exakt, ja, men Skulle ni vilja det då? Blir ni taggade nu? Eh, jag, jag är lite rädd för tanken faktiskt, helt ärligt. Jag är jätteimponerad av de som doktorerar och orkar, eller, orkar klara av att vara så disciplinerad och fokusera på ett ämne så länge och så fokuserat. Jag, jag själv är, jag, jag dras lite mer åt innovation och det ska vara snabba svängar och bytas ofta. Så jag har svårt att se att jag skulle ha den disciplinen. Mm. Mm. Du då Ludvig? Jag, jag känner ju kanske att jag sitter lite i sweet spot för att jag får ju faktiskt förturen att få jobba en del med Adam så jag får ju som jämna avstämningar och höra hur det går och det är väl ganska lagomt för min del för då får jag som serverat på ett silverfat när det går bra så får jag dela glädjen och... ja. så att alltså, det är klart att det låter jättespännande när du beskriver det men för min del så är det jättekul att få, få jobba med många olika människor och få liksom möta dem i det de jobbar med här och nu så att jag jag avvaktar med det men det kanske, det kanske blir lite senare i karriären ja men precis Adam, då tänkte jag att vi skulle börja runda av och vi brukar göra så att vi skickar med en fråga till vår nästa gäst, eh, vilket du ska få göra. Och vår nästa gäst är Ida Norberg som är affärschef för Trä. Visst är det, hon är på Bollstad va? Och inblandad i det, nya, det stora projektet där på, på Sågen i Bollstad där de bygger nytt justerverk. Ja men precis. Ja. Amen. Ja, men, spännande, då tänker jag att vi kan fortsätta lite grann på dagens tema och fråga... Hur de, eller om de, hur de jobbar med liksom, eh, implementeringen av intelligenta system där i det, i det projektet. Mm. Mm. Ja, men det tar ja. vi absolut med. Den tar vi med. Ja. Kanske, kanske finns det användning för, för din forskning där. Ja, vem vet. <laughs> ja, men jättetack för att du ville komma hit och eh, berätta för oss om hur det är att doktorera och, eh, och machine learning och, och allt. Mm. Och lycka till. Ja. Tack så mycket och tusen tack för att du kom hit. Ja men bra. Tack, tack för idag Sara tack och Ludvig. Mm. Kul, kul att podda och man har fått lära sig något nytt. Eh, jag hoppas att ni lyssnare tyckte att det var lika intressant som vi gjorde. Eh, och med det sagt så vill jag också säga att eh, hör gärna av er till oss om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller om ni har andra åsikter om SCAs ingenjörspodd och skicka då det till vår mejladress podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Tres, Ludvig och Sara 
Gå gärna in på vår karriärsida på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Det kommer bli superspännande. 